0: vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. A ako vždy pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, musím najskôr objasniť, prečo som vymyslela túto reláciu. Tým, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň. Náš salon vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernizáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí poznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie, hlavne bežné dni. A zkrátka JAS je zložená zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkynia, výtvarníčka a ďakujem slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme Salón JAS preniesť aj na inú platformu rozhlasovú. Poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale aj ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. Keby ste nám chceli niečo napísať, tak môžete na mailovú adresu KSK. Umenie my a čas. To sú príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť Plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až až, ale začať si plniť sny čo najskôr, to znamená tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia, krásneho umenia. A vnímam, že je fajn, že máme náš salón, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salon chvíle s krásnym umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A obyčajne na tomto mieste relácie zaznie, že si pustíme prvú skladbu.
1: I would like to go to her, and in this A ja Ci nie powiem, lebo
0: Som vyberala piesne na dnešnú reláciu, tak mi môj host, pani Magdalena Ďuriančíková, povedala, že chce nejakú ľudovú pieseň. A ako som hľadala na YouTube, tak mi prišla do rúk táto pieseň, ktorá je vlastne ľudová pieseň a stala sa jej melódia melódiou štátnej hymny Slovenska. Tým, ako prežívame teraz také obdobie, že sme mali uh, 75. výročie Slovenského národného povstania. Dnes si spomíname aj vlastně na včerajší deň, keď bol Sviatok a Slovensko vlastne malo svoju ústavu a teraz v pondelok ľudia sú na pripravený na nový začiatok školského roku, tak je to také všetko slávnostné. Tak aj táto pieseň sa mi zdala taká pekná slávnostná. A ďakujem pani Magdalénke, že mi dala vlastne takú možnosť, aby som vybrala nejakú ľudovú pieseň. Takže vás vítam v štúdiu,
2: pani Magdalenka. Veľmi pekne ďakujem našej Janke, ktorá je veľmi tvorivá, veľmi zlatá, veľmi milá a dokáže v ľuďoch vzbudiť záujem o umenie a tým spoločným záujmom, ktorým obydve holdujeme, sme sa stretli a dokážeme si odovzdávať jedna druhej tie skúsenosti, ktoré sme nadobudli. Janka je skoro ako moja dcera. Ja už som staršia, som na dôchodku, mám 75 rokov, pochádzam z Lučenca a práve v Lučenci na prvom stupni ma učila pani učiteľka Pohánková, ktorá v nás, deťoch, zbudzovala veľký záujem o slovenské ľudové pesničky Dokázali sme ich spievať každú hudobnú hodinu, ktorú s nami mala. Práve pani Darienka Laščiaková ma oslovila a jej hlas, jej prejav ma natoľko očaril, že je to jedna z mojich obľúbených speváčok, u ktorým mám veľmi vrelý vzťah. Ten lúčenec je mesto, ktoré je úžasné. Úžasné tým, že je multikultúrne. Žili tam ľudia rôznych národností, či to boli maďarskí naši kamaráti, Slováci, Židia. Všetci sme sa znášali, všetci sme sa kamarátili. Chodila som do 11-ročnej strednej školy a práve teraz budeme mať v týchto doňoch stretnutie po 58 rokov maturity. Krásne. Vždy sa veľmi teším na to, keď môžem prísť do svojho rodného mesta, lebo pochádzam zo šiestich detí a moja rodina je tak strašne naviazaná a tak strašne si celý život pomáhame. Sme empatickí voči sebe, že to sa málo kde stretávam s takýmto pochopením a všetci členovia, ktorí pribudli do našej rodiny, boli z rôznych profesí a z rôznych rodín, ale vždy sme veľmi pekne vychádzali a vychádzame. Žiaľ Bohu, už sme sa troška preriedili, ale tí čo sme ešte nažive, či spolužiaci, či súrodenci, máme veľmi krásne vzťahy. Prišiel čas maturity, a dostala som sa na vysokú školu do Banskej Bystrici. V tomto meste som si obľúbila jeho krásne okolie a našla svojho manžela. Ostala som tu po skončení vysokej školy. Som učiteľka, bývalá učiteľka. Tie tri školy, na ktorých som absolvovala svoju učiteľskú prax, mi ostali v srdci. Učila som v Brusne, učila som v Radovaní a učila som na Uhlisku, na Golianovej. Z každej z týchto škôl mám veľmi krásne zážitky a mnoho žiakov, ktorí sa ku mne hlásia. A ja si mnohých pamätám, ale stane sa mi aj to, že ma niekto ostlovi v meste. A moja pamäť je už troštička deravejšia. A musím veľmi dlho spomínať, kto sa mi prihovára slovom pani učiteľka. Zážitky z mojich učiteľských čias sú viac menej krásne. Spomínam si na Brusno, spomínam si na Radvaň, ale najviacej som pôsobila na škole, na Golianovej, na Uhlisku. Čo povedať? Žiaci Moji, naši, ktorých sme učili, sú v mnohom už tak popredu, že nás bývalých učiteľov popreskakovali. Sú úspešní, sú šikovní a schopní. A to je naša vizitka a naše veľmi dobré zážitky, keď dokážeme s nimi hovoriť. O tom, ako sme sa medzi sebou rešpektovali a aký sme boli voči sebe úprimní a dobrí. Je pravdou, že my starí učiteľia máme kadejaké zážitky, ale tie smutné, tie sa podeliť niekde v ní, a tie šťastné nám zostávajú navždy v pamäti. Navždy v pamäti, keď vidíme, aký úspešní sú naši žiaci v živote. Či už na športovom poli, alebo v spoločenskom živote. Sme hrdí, keď počujeme mená Orsák, Hanzuš, Darorúznák. A ďalší a ďalší ližiary Procházková a A hovoríme si, akí boli zlatí, aké boli vtipné tie naše deti. A dokázali v živote veľmi veľa. A sme hrdí na nich. Máme riaditeľov škôl. Máme umelcov máme športovcov a máme úžasné vedenie školy na Golianovej, kde nás dôchodcov každý rok pozývajú na spoločné posedenie a vďaka našim bývalým žiakom, ktorí teraz pôsobia na našej škole a dokážu nám také stretnutia, Urobiť, že tak ako oni aj my sa tešíme že sme ešte tu a že môžeme vidieť ako tá naša škola rastie ako sa rozvíja aké obrovské úspechy dosahujú naši bývalí žiaci vo funkciách pánov, riaditeľov užiteľov, lekárov, právnikov a iných spoločenských veľmi užitočných ľudí Napríklad Marian Jasik v environmentálnej oblasti pôsobí v celoslovenskom stredisku. Je to taký odbor, ktorý naozaj zaujíma všetkých ľudí, ktorí majú dobrú vôľu, aby sa niečo zmenilo v našej krajine. No a športovci... Tým fandíme, držíme palce. Pri každom zápase, kdekoľvek vo svete fungovali a fungujú, sú veľmi ochotní, keď prídeme na nejakú oslavu, prídu aj oni a tiež sa s nami rozprávajú. Teraz na dôchodku mám život pokojný, pestrý, teším sa. Za svojich detí, za svojich vnúčatiek. A pokiaľ mi to silí dovolia, venujem sa aj trocha vytvarnému umeniu. Rada chodím na koncerty, pretože moja dcéra učí na ľudovej škole umenia. A nechávam si prejsť také nádherné posadenia v koncertných sálách, kde účinkujú malé deti kde vidím tú ochotu rodičov a detí venovať sa umeniu. Nie len umeniu výtvartnému, ale aj umeniu hudobnému. Mám dobrý pocit, že som súčasťou tejto komunity a že môžem stretávať ľudí s podobnými záujmami a môžem sa tišiť z umeleckých diel, hudobných, vytvarných, galerijných. Čo povedať na taký menší záver? Deti, ktoré som Učila. majú asi bohaté skúsenosti z umenia, pretože nikdy sme nezabudli chodiť po exkurziách po Slovensku. navštevovali sme galérie, oboznamovali sme deti s rôznymi umeleckými slohmi umeleckými dielami, po celom Slovensku dokonca chodili sme aj do Čiech. Viem, že teraz je iná doba, že deti sa dostanú k informáciám o mnoho ľahšie, ako sa dostávali naše deti pred rokmi. Všetko si dokážu dajsť na internete, ale internet... Nikdy nenahradí videnie a počutie. A ten zážitok? Zážitok z videného a z, pocit- z počutého nenahradí obrázok. Mám taký pocit, že naše detičky sú technicky zdatnejšie, ako som boli ich rodičia, ale možno, že im troška chýba kontakt s umením a s normálnym bežným životom. Behať po uliciach, hrať guličky, skákať cez šviadlá. To už je minulosť. A vďaka starým rodičom, ktorí sa venujú vnúčatkám, možno to niektoré detičky ešte dokážu aj v dnešnom čase
0: zažiť. Vy ste hovorili o svojich žiakoch, že ste dostávali vždy takých športovcov na vytvarnú výchovu, ktorá sa učila po poludní. Teraz už sa bohužiaľ výtvarná výchova v tých vyšších ročníkoch neučí, je tam výchova umením všeobecne, ale máte nejaké zážitky, čo sme sa tak rozprávali s tými uh, hokejistami.
2: Prečo práve ich ste tak dostávali ako triedy? No, hokejisti sú zvláštna kategória ľudí. V prvom rade boli to čistí chlapci v triede. Ani jedno dievčatko medzi nimi, obdivovaný všetkými spolužiačkami, keď ich videli na ľade. Je pravdou, že v našich časoch, keď začali hokejové triedy, to bolo v podstate pred tými 45 rokmi, tak hokejisti museli byť veľmi dobrý žiaci, nesmeli dostávať ze známky. Ako náhle dostali nejaké špatné známky, tak tréneri Barochovský, Molnár a ďalší a ďalší ich nepustili na zápasy, nemohli hrávať. Takže sa vždy snažili robiť všetko to, čo bolo treba, ale my, učitelia, sme mali troška stiaženú pozíciu tým, že celé triedy hokejistov chodili trénovať cez vyučovanie na zimný štadion. A chudáci vláčili zo sebou celú výstroj a tá výstroj nebola ani ľahká, ale ani nie je taká spratná. No a neostávalo nič iné, len dvojhodinové Vyučovanie výtvarnej výchovy učiť od 2. do 4. popoludnia. Tak si môžete predstaviť chlapcov vypachtených s roztrasenými ručičkami, detičky, ktoré utekali zo štadionu hore na druhé poschodie v škole, aby mali výtvarnú výchovu. Ale napriek tomu všetkému títo chlapci boli veľmi tvoriví. Veľmi šikovný, čokoľvek sme robili, či s materiálom, či s maľbou. Či vždy dokázali niečo vytvoriť také, čím ma prekvapovali. A je pravdou to, že nikdy som žiaden výkres, ani vytvor dieťa ťa Každý bol svojský. Či to boli hokejisti, či to boli lyžiari, či to boli iní žiaci, ktorí chodili na výtvarnú výchovu. A v posledných rokoch môjho pôsobenia som si pomáhala tým, že keď som videla, že sú unavení, tak som im na magnetofóne prehrávala ezoterickú múziku. To A pri tej ezoterickej hmm. muzyke mala som veľmi krásne nahraté, pásky, sa ukludnili a veľmi, veľmi pekne robili. Niekedy im to išlo na nervy, pretože tá ezoterácká muzika a ich temperament bol teda akože v rozpore, ale skutočne boli momenty, keď si tak krásne oddychli a krásne pracovali. Takže vlastne ste
0: v nich zasiali tú lásku k umeniu. Že dneska sa tvrdí, že to umenie nie je až také dôležité. Na niektorých školákov, rávim, sa neučí ani výtvarná, ani hudobná výchova, hlavne v 8. 9. ročníku. Ale pre rozvoj osobnosti, aby ten človek si bol istý sám sebou, aj v iných oblastiach, tak myslím, že je to dôležité, ako sa pozeráte vy na to.
2: Víte, čo ja sa pozerám na to, asi takto boli obdobia, keď sme známkovali výchovy. Mala som pána riaditeľa, ktorý bol úžasný človek a ten tvrdil, že peťku z telesnej výchovy nemôže dostať žiaglem, pretože dokáže chodiť. <laughs> A Peťku z výtvarnej výchovy, hoci bolo podstupňové, znáko, že hodnotenie prác nemôže dostať žiadne dieťa, pretože každá čiara, ktorá sa položí na vykres, každá čiara má svoj zmysel. A akýkoľvek výtvor, či je to šikovný, či je to nešikovný výtvor, je to výtvor toho jedinca, ktorý položí na papier niečo zo svojich myšlienok. A preto som veľmi, veľmi vítala obdobie, keď bola možnosť prestať známkovať výchovy. Boli školy, ktoré na to pristali hneď a boli školy, kde tá možnosť bola, ale ju nevyužili. A myslím si, že dosad z vytvarnej trojku, štvorku je smutné. Lebo nie každý má to nadanie na kreslenie. Ano. Niekto má úžasnú fantáziu, je zručný pracovne, fyzicky, ale nedokáže na papier položiť nič tak, ako niekto nedokáže krásne písať. Jeho ja to nedokáže krásne ukladať ako perličku k perličke písmenka a to isté je aj vo výtvarnom umení. Sú ľudia, ktorí krásne spievajú a pritom nepoznajú noty. Sú ľudia, ktorí chytia do ruky štetec a namalujú všetko tak, ako vidia. A sú ľudia, ktorí chytia do ruky štetec alebo cerusku a majú to, čo je v nich, čo cítia, nie to, čo oni vidia, ale čo cítia, čo ide z ich duše, z ich vnútra. A toto si treba vo výtvarnom umení ceniť. Bola som prekvapená, keď sme chodievali na Biennale, na exkurzie do Bratislavy a decká mi povedali, pani učiteľka, veď to je nič, tam sú tri, čtyri čiary a to je obraz a vystavený obraz, alebo tomuto vôbec nerozumieme, najmä modernému umeniu. A ja hovorím, deti moje, možno, že pre vás to nie je umenie, ale umenie je to, že ten, ktorý to položil na ten papier, nakreslil alebo otlačil niečo, vymyslel tú vec a vyšlo to z jeho vnútra. My máme fotografický aparát, aby sme dôkladne niečo zobrazili, aby to bolo stopercentné, kedy si sa maľovalo doslova a do písmena len to, čo sme videli v prírode. Veď takí malieri ako Rafaelo, ako Michelangelo a ďalší a ďalší, tí maľovali skutočnosť, ale pozrime si na Picassa. Picasso bol úžasný umelec. Vedel maľovať prekrásne obrazy, ale dokázal vytvoriť nový umelecký sloh, vytvárať kubizmus. Dokázal ho urobiť tak, že ľudia jeho práce obdivujú a začali ho napodobňovať brak a ďalší umelci. Lebo surrealizmus, keď si vezmeme, pointilizmus. To sú všetko nové smery, ktoré vychádzali z ľudí a ľudia si pomysleli, my chceme tvoriť tak, ako nám to hovorí naše vnútro. A nie vyslovene, vyslovene kopírovať. Takže každý umelec, vytvarník, ktorý tvorí svojim spôsobom a prezentuje sám seba, je veľký človek. No a veľkým človekom
0: bol aj Šváru Aznavúr, ktorého skladbu o Bohémoch, som vybrala, lebo vy máte rada Šár z Navúra, takže si vypočujeme, ako on vidí Bohémov. A kto by chcel, tak na YouTube je táto skladba s veľmi pekným videom z Paríža.
3: Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile, nous récitions Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe du hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mère à vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie.
0: Keď sa povie Bohém, tak si väčšina ľudí predstaví ľudí, ktorí chodia len po krčmách alebo po baroch a vlastne tvoria len, keď majú určité naladenie. Ja keď som hľadala pieseň, francúzsku pieseň a Aznavura, tak som si práve preto vybrala Bohému, aby som mohla Něco k tomu povedat. Našla jsem to na českom internete, tak vám to prečítám. Bohem je označení pro člověka, který žije netradičním či neuspořádaným životním stylem. Často je to umělec, malíř, sochař, hudebník, fotograf, herec či literát. Slovo bohém se začalo používat ve Francii v 19. století, kdy se mladí umělci začali masově stěhovat do sousedních uh, migrej, migrujících cykánů, o kterých se v tehdejší Francii rozhodlo a tvrdilo, že přišli z Bohémie, tedy z Čech, což my víme, že uh, je to jenom část pravdy. Ale důležité je, že z toho vlastně vzniklo to slovo pro bohémský styl života, který se projevuje často trávením času ve společnosti uh, ostatních podobně orientovaných lidí v kavárnách, pořádáním intelektuálních večírků. No a vlastně to všechno je od 19. století, které bylo spojeno i s pijáctvím absintu nápoje typického pro Paříž. Kromě toho byly bohémové známy i svým osobitým postojem k politice. My se v v naší relaci v Salonu nezabýváme politikou, ale i tím jsou známi umělci, že ukazují jiné možnosti životního stylu a hledají nové rozměry, i když to někdy působí na ostatní trochu zvláštnym spôsobom. A teraz sa vrátim k tomu, čo zažívala pani Magdalena, keď študovala výtvarné umenie, spolu s ruštinou, ale možno na ňu ešte bude čas, ale teraz to výtvarné umenie. Ako vás ovplyvnili učiteľia na Vysokej škole, naši bansko bohémy?
2: Ja, prišla som tlo, do Banskej Bystrice na Vysokú školu Prvým rokom sme mali spoločný základ. Boli to všetky predmety, ktoré existovali na, na strednej škole. Ale v ďalších ročníkoch vysokej školy sme mali akreditácie na rôzne predmety, ktoré sme si mohli vybrať. A jedným z predmetov, ktorý ma oslovili, bola ruština a ďalším predmetom výtvarné umenie. S výtvarným umením ako takým som sa stretla doma v Lučenci, v jednej veľmi, veľmi krásnej rodinke židovskej, kde mali nádherné umelecké diela na ktoré som sa dívala s otvorenými očami a nechala som si vysvetliť kamarátkým rodičom, odkiaľ tie diela pochádzajú. Ja som vojnové dieťa a my sme žili všetci tak, že sme boli na jednej úrovni, kamarátili sme sa. Nikdo nebol ani chudobný, ani bohatý. Všetci sme boli stejní, ale veľmi, veľmi, veľmi pekné kamarádstva sme zažívali. No a v tejto židovskej rodine som prvýkrát v živote videla pravý čínsky porcelán, ktorého sme sa nesmeli ani dotknúť, aby sme náhodou pohárik nerozbili, lebo bol taký priesvitný, nádherný. A úžasné veľmi krásne obrazy. Boli tam obrazy starých umelcov, ale aj jedného veľmi, veľmi vznámeho lučenského vytvarníka pána Sabua. No a tak má oslovili tieto obrazy malé sošky, ktoré sme my doma v jednoduchej rodine nemali. No a keď som skončila školu, my sme mali úžasnú pani profesorku Jagersku, ktorá ešte stále žije tu v Banskej Bystrici, ktorá nás viedla k hudobnému vytvarnému umeniu. Chodila s nami po výstavách, Chodila s nami či do Čemadoku na predstavenia muzikálové, ktoré robili ešte amatérsky herci v Lúčensky, Lúčensky na divadelné predstavenia Týmravy, kde hrával ešte aj pán profesor Findra, ktorý učil kedy na pedagogickej škole a naši učitelia. Chodili sme do speváckého zboru Chodila som tam 8 rokov. A naozaj v každom tom smere na tej našej škole sa snažili naši učiteľia má, nám odovzdávať, čo len bolo v ich moci a v ich silách. Prvýkrát som počula operu Evu, ktorá prišla hosťovať z Banskej Bystrice do Lučenca. Bola som nadšená, že niečo sa dá povedať aj spevom a muzikou vyjadriť. Určite nás oslovilo aj oblečenia a celá tá divadelná atmosféra, ktorá prevládala. Hrávali sme aj my, aj divadielka. A ten spevácky súbor bol teda na úžasnej úrovni. Osem rokov v jedenáctročke som chodila tam spievať. No, takže aj tie moje cestičky na vysokej škole sa uberali týmto smerom, že vybrala som si tú ruštinu a vytvárnu výchovu. Keď sme sa stretli s tým výtvarným umením na Vysokej škole. Pamätám si Národný dom, kde pán Rudkaj umelec Bystrický sedával so skupinou umelcov, básnikov a výtvarníkov Bystrických. Mali vyhradené miesto v Národnom dome v jednom kútiku. A pán Rudkaj nás pozval do prvej galérie, ktorá bola v Banskej Bystrici. A to bolo teraz e, v terajšom dome. E, ako je Matejov dom, tak hneď vedľa neho je jedna, miest, jedna budova, kde sme išli hore po schodoch a tam bola galéria a pán Rudkaj nás s ňou prevádzal. Na výtvarnej sekcii boli úžasní ľudia. Ročníkový vedúci na vysokej škole bol mi pán Štefan Pruknér. Bol to človek, ktorý úžasne prednášal dejiny umenia. Dokonca zorganizovala katedra výtvarnej výchovy takú exkurziu. po Čechách. Išiel s nami do chrámu svätého Výta v Prahe. Boli sme v Kutnej hore Pochodili sme mnohé výstavy, boli sme na hrade, na prekrásnej výstave, kde vystavoval aj on svoje práce. Pochodili sme rôzne chrámy, kde sme spoznávali na vlastné oči rôzne druhy slohov umeleckých. Často sme chodívali aj sem do chrámu na námestí, kde nám bol ukázaný konkrétne románsky, gotický a časť barokového slohu v jednom kostole. Časť chrámu, ktorý postavil majster Pavel, je to jedna loď, chrámatky na námestí Takzvaný nemecký kostol? Nie, nie. nie. Veľký, kde je. Ten Xaver na námestí. Nemecký je iný, ale ten veľký, kde sú... Hej, hodinová väža, kde je? Tak vedľa? Ten najväčší chrám, Áno. kde je aj ten veľký obraz. Uh-huh. To sú sošie na Olivovej hore, pán Ježiš Kristus. Tak tam je jedna tá časť, po, ako sa vojde do chrámu po ľavej strane. Kto, oltár, ktorý si pripravoval majster Pavel, aby mohol postaviť v levoči u nás je v, zmen, v menšej miere. Po, prave, po ľavej strane. Je od, to ten chrám na nebovstúpenia pani Marie. No, som, mhm. Márie? No, hovorila som pani Márie. No, a dlhé roky sme o tom nevedeli ako deti, že tento chrám je zasvetený oltár, oltár v chráme Pavlovovi. Áno. Slevoče, maestrovi. Takže tento pán učiteľ Prúknér s nami prešiel dejiny umenia, ale takým spôsobom, že my sme obdivovali jeho schopnosť vysvetľovať učivo. Ďalší veľmi veľkí ľudia, ktorí nás pozvali aj do svojich ateliérov, to boli pán Kubička a pán Ján Jánuška. To boli a... aj moji učitelia ešte. <laughs> a ešte jeden učiteľ, pán učiteľ Horina, ktorý nás mal len jeden rok a odišiel do potom do Bratislavy, mal s nami kresbu. Spomínam na tie časy veľmi ťažko, pretože bola som asi veľmi nerozvážna. Čakala som babateno. A bolo mi navrhnuté, že môžem prerušiť štúdia, a ja som sa rozhodla, že nie. Dieťatko som porodila a po troch týždňoch som nastúpila na vyučovanie do školy. Spolužiačky mi pomáhali v tom, keď boli iné dievčince, ktoré mali iné Prednášky ako ja, že mi zabávali dieťa v Kočíku pred školou v tom veľkom krásnom parku. Tady bola pedagogická fakulta pedagogická vlastne tam, kde je inštitút. ekonomická. Mhm. Tam, kde je teraz ekonomická škola. No a niektoré hodiny som si nahrádzala popoludní keď mi rodina mohla pomôcť byť s malým dieťatkom. Podarilo sa mi všetko. Aj si dieťatko vchovať, aj vychovať, aj školu skončiť bez prerušenia. A môžem povedať, že bez jediného opraváku som robila skúšky na termíny. Obdivuhodné. Bolo to dosť veľké zapieranie, ale aj veľká radosť z toho, že som prekonala v podstate v tom čase samú seba. Mala som spolužiačky, ktoré boli veľmi nadané a robili skúšky na druhý, na tretí termín. A ja som sa snažila v rodine dokázať, že aj pánu profesorovi, proknárovi, že ja tu školu dokončím. <laughs> Lebo on ma nahováral, aby som ostala doma a prerušila štúdium. Ale mali sme veľmi pekné vzťahy s našimi profesormi, pretože boli e, veľmi, ako by som povedala, prísní ale ústretoví. A Nerobilo mi problém, keď sme boli v plenéri maľovať, keď sme boli v ateliéroch, treba tie sochy robiť konštrukcie a cápať hlinu a vymiesiť tú hlinu z toho veľkého, z tej veľkej bandasky. To bola nadpozemská robota cápať tou hlinou aby bola tvárna, aby bola milá, aby bola príjemná do rúk, aby sme z nieči, niečo z nej mohli vytvoriť. Mám veľmi dobré spomienky na vytvárne umenie, no určite sa to nedá porovnať s dnešnými hodinami vytvárnej výchovy, tože aj podmienky boli celkom iné, aj možnosti boli iné a aj povedala by som tam takže to vytvarné umenie malo svoj život, ale aj svoj krok. Teraz je to ďaleko, ďaleko vpredu. Teraz sa kombinujú rôzne techniky, rôzne možnosti sú, rôzne materiály. My sme mali drôtik, my sme mali drevo, my sme mali lino a dokonca aj rydláct sme si robili z dáždnikových výstuží, pretože sa nedali dostať kúpiť. A keď sme si potrebovali otlačiť niečo na lise, tak sme nemali tie možnosti, ako sú teraz. Ani množičky neboli, ani nič nebolo. Všetko sme si to pracne museli vyrábať aj rydla, čo sme mali, alebo tie kaňaké nože, s ktorými sme vyrezávali drevá. To všetko bolo tak na koleně robené spolužiakmi alebo našimi priateľmi, našimi partnermi. Takže mali sme iné možnosti ako teraz, ale vždy sa sme sa snažili, ako by som povedala, inovovať a robiť niečo nové, moderné. No, a mali sme... ste z toho
0: krásny zážitok. Vždy.
2: Zážitok. Najväčší zážitok bol z toho, keď sme prišli do škôl a museli sme maľovať plagáty tendenčné na tú dobu, či to bol prvý maj, či to bol 9. maj, október, so srsročami detí, aká je čo možné, tieto súťaže boli. No ale nebolo roku. Keby sme neboli niekde uspeli s nejakými výtvarnými prácami, či to bolo vesmiročami detí, či to bolo výročie nejaké, ku ktorému bolo treba dávať nejaké obrazy. Určite sme mali veľa prác aj na Trenčianskom hrade. Tam bola verný stáž bývala detských výtvarných prác No, potom sme obsadzovali rôzne súťaže. konca s koleginkou Tantošovou, ktorá učila na škole na slobodného vysielača, tak sme posílali práce aj do zahraničia na súťaže. Ona bola taká, rúženka Tantošová, bola taká strašne zanietená vytvarnička ktorá nás na sekciách vytvárnejho umenia povzbudzovala, aby sme sa nebáli a posílali práce aj do zahraničia na rôzne súťaže. Takže každým rokom sme sa zapájali zo škôl do rôznych súťaží, kde sme obsadzovali miesta. Už nepamätám sa presne na konkrétne na obrázky, ale bolo tých súťaží veľmi veľa. A nikdy sme sa nebránili, naša generácia, také akože aj súťaživosti medzi školami, kdo, kedy, kde kde <laughs> boli sme poči sebe také troštička. Pani Zapletalová bola taká... A tá učila mňa vytvarnú výchovu. Tá bola tiež taká aktívna hmm. vytvarnička, takže môžem povedať, že mali sme úspechy. No určite aj dnešní naši kolegovia, učiteľia sa snažia robiť všetko aby bolo dobre, len my sme mali tú výhodu, že sme dostávali učebné pomôcky od štátu a nemali sme problémy s tým kupovať materiál pre deti, mm. lebo prišlo na školu toľko toľko tisíc výkresov, prírodných papírov, farieb, štecov, cerúziek, pasteliek. A mohli sme tým deťom dopriať Hmm. aby robili s tými materiálmi, ktoré na škole boli a kvalitné problémy. Hmm. A, a mám taký pocit, že boli kvalitné. Aha. Aj tie farby boli kvalitné, aj štece, aj všetko. A deti to nemuseli vláčiť sebou. To bola velikánská výhoda. Hmm. No a
0: pomaličky sa naša relácia chvíli ku koncu, ale ešte by sme si mohli pustit takovou jednu pěseň na záver, protože věc nám toho velmi nezostane. Podsta od Roba Grigorova. My sme si tých piesní nachystali trošku viac, ale ja som vďačná, že to rozprávanie sa rozbehlo svojim prirodzeným spôsobom. Obyčajne svojim hostom hovorím, scénári len orientačný. Je dôležité, čo v tej chvíli ľuďom chceme povedať. A pretože tá energia začiatku nového školského roku a spomienka na všetky udalosti, ktoré sú okolo nás, nás viedla touto cestou, tak som vďačná, že sme sa porozprávali o dôležitosti umenia v rôznych životných etapách, že naozaj umenie nás prevádza od detstva a malo by nás prevádzať aj v neskorších rokoch nášho života. A vy sa ešte venujete teda výtvarnému
2: umeniu? No, aktívne, vyslovene až tak nie, ale mojou záľubou v poslednom čase sú také drobné robotky, pri ktorých si veľmi oddychnem a teším sa z vytvorenej roboty. Rozdávam ich známym, kamarátom, ktorým sa čo zapáčia, vyberú si. Takže... Také 4-5 hodinky posedím pri jednom obrázku a zabávam sa s ním a mám z toho radosť. Chodím často do galérie na výstavy a...
0: Ste hovorili, že aj do záhrady, do toho spoločenského centra nezávislej kultúry. Áno, aj tam chodievam. No a... My sme sa vlastne pri takej jednej príležitosti v divatelnej kaviarne zoznámili a ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v štúdiu, za vaše múdre slova, za pripomenutie si aj bohémského človeka, pána Štefana Prucknera a budem sa tešiť na stretnutie, ktoré si s hostiami relácie plánujeme teraz na sobotu v popoludnejších hodinách, kde sa stretneme umelci, už tí, ktorí sami tvoríme, alebo tí, ktorí radi vnímame umenie. Takže ďakujem ešte raz pani Magdalenke za to, že mohla prísť do štúdia a na záver si pustíme ešte kúsok piesne.
2: Ďakujem aj ja, Janke, za to, že ma pozvala že sa môžeme kontaktovať pretože Janka je pre mňa jeden človečik s veľkým Č ďakujem všestranná šikovná, schopná a veľmi ju ďakujem prajem jej veľmi veľa tovorých síl do budúcnosti a nech sa jasu darí a nech sa stretávame tak často, ako budeme môcť. Ďakujem. Dovidenia a dopočutia Dovidenia.
0: o dva týždne.